0: Een, een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bent. Het wordt uh, wel een beetje een spannende avond. Uh, worden alle mensen behouden? Uh, het is toch lastig soms om zo'n vraag te stellen. Nog lastiger om het te beantwoorden. Want al snel uh, kom je tot allerlei uh, uh, problemen en allerlei uh, misverstanden. Dus dat zal vanavond waarschijnlijk ook gebeuren. Uh, maar dat maakt niet uit. Uh, we gaan het toch eens proberen met elkaar. Worden alle mensen behouden? Uh, Even wat de titel niet is. Zijn alle mensen behouden? Als dat nou de titel was geweest? dan nou had ik gezegd nee. Want de meeste mensen zijn verloren. He, dus uh, worden alle mensen behouden is toekomende tijd. En dat is geen tegenwoordige tijd. He, de meeste mensen zijn nu verloren. Want om behouden te worden. Zegt de Bijbel. Moet je toch echt wel geloven in de Heer Jezus. He, er is maar één naam gegeven onder de hemel. Waardoor we behouden kunnen worden. Dus uh, dat even vooraf. Ook nog vooraf. Ik kwam eens een mooie uitspraak tegen van, van dominee van Keulen. En dominee van Keulen die zei, sommige mensen lezen de Bijbel en die lezen overal oorde. Andere mensen, zei van Keulen, dominee van Keulen, gereformeerd predikant in, in Houten. Hele lieve evangelische man. Ik heb heel wat van hem gezien en gehoord en meegemaakt in mijn NEM-periode. En uh, hij zei, andere mensen lezen de Bijbel en die ontdekken het hart van God. Nou, ik denk, in dat kader zet ik eigenlijk deze avond neer. Het ontdekken van het hart van God. En eh, misschien eens een hele andere kant op denken. Wel graag vanuit het woord. Eh, deze man. Dit is een, een oude predikant. Dominee Tunderman. En dominee Tunderman was predikant, gereformeerd predikant in Groningen. Zo rondom 1920, 1930. En die schreef. Worden alle mensen behouden? Zal de genade in het leven van hen allen tot de overwinning komen? Hierop moet onmiddellijk, in aansluiting aan het duidelijke getuigenis van de Bijbel. een ontkennend antwoord gegeven worden: Nee. Niet in het leven van allen zal die genade overwinnen. Is de overwinning van de genade dan toch beperkt door de onwilligheid van de mens? Zal het schepsel tegen God zeggen tot hier en niet verder? Dit verzet tegen Gods genade in het leven van zoveel is ons geheel en al een raadsel. Wanneer wij bedenken dat de eeuwige almacht van God zich achter die genade heeft gesteld. Daarom kan ook niet worden gezegd. Dat menselijke kracht aan Gods genade paal en perk stelt. Het moet wel van God zelf komen. De kracht der genade in te tomen. Het is zijn eeuwig besluit geweest om niet de hele mensheid hoofd voor hoofd weer in Christus tot zijn gemeenschap terug te leiden. Daarom staan we hier voor de verkiezende soevereiniteit van God. Daarin is waarlijk iets dat voor ons een raadsel blijft. We weten het antwoord wel, maar we kunnen het slechts in aanbidding nazeggen. Het heeft God niet behaagd. Zijn genade... ...in het leven van alle mensen tot de overwinning te doen komen. Verder vragen kun je hier niet. Daarop is slechts een antwoord mogelijk. Dat heeft God zo gewild. He, dit is lange tijd, dit staat symbool eigenlijk voor een manier van denken... ...wat dominee Tunderman hier uh, beweert. Uh, een manier van denken wat je veel in Calvinistische kringen tegenkomt... ...tot op de dag van vandaag. Waarom wordt niet iedereen behouden? Nou, dat ligt niet aan de onwil van de mens... Want als God het nou echt zou willen, zou je dat dan niet kunnen bereiken? Natuurlijk wel, hij is toch soeverein, hij is toch almachtig. Nee, het ligt eraan, het feit dat God het eigenlijk niet wil en ook nooit bedoeld heeft. Zo'nzelfde soort antwoord krijgen we van, van een, een, een moderne theoloog, die nu ook in evangelische kringen echt gewaardeerd wordt. De heer Pekker, dokter Pekker. En uh, dokter Pekker die, uh, die geeft ons eenzelfde soort uh, antwoord als uh, dominee Tunderman. En die spreekt ons evangelische. Ik zeg even ons evangelische omdat ik me bij deze manier van denken niet thuis voel. Uh, maar ik zal u, straks zal u dat wel duidelijk worden uit mijn woorden. En dominee, dokter Pekker die zegt dan. En het gaat ook weer over worden alle mensen behouden. Hè? Dat is de vraag die ik probeer zo scherp mogelijk neer te zetten. Wie schrijft? Dr. Pecker, Als God in Christus werkelijk de bedoeling had gehad om ieder mens te redden. Zoals de evangelische christenen beweren. Dan zal dat ook gebeuren. Want Gods wil is soeverein. Maar vervolgt hij dan? Het is nooit Gods bedoeling geweest om in Christus ieder mens te redden. Christus kwam alleen om de door God van tevoren uitgekozen mensen te redden. Dat is pekker. Maar ik zie toch hier en daar wat haarscheurtjes in de, in de Calvinistische reformatorische traditie verschijnen. En dat zie je bijvoorbeeld... bij uh, deze uh, predikant... die op dit moment predikant is... Uh, dominee Janssens... Mark Janssens... Nederlands reformeerd predikant in Utrecht... in de Jeruzalemkerk. En, en die, die gaat toch wat verder. En uh, die gaat toch... Uh, uh, een andere kant op... dan uh, uh, dokter Pekker... En, do en dominee Tunderman. En die schrijft... Uh, en dan schrijft hij, even kijken waar ik het citaat heb. En toch, zonder ook maar iets af te doen van het gewicht van onze keus voor of tegen God, wel of niet geloven in Jezus. Haast iedereen heeft een intuïtief grote moeite om met dit gegeven verder te gaan. Het verder te doordenken. Want het zou betekenen dat in de vernieuwde schepping de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ergens iets afschuwelijks is. Hel, vuurpoel, en dat valt toch niet met elkaar te rijmen. Of is dit een menselijk, te beperkt gedacht? Maar niet zomaar eindigt een dogmatiek bij dit punt, met deze woorden. En ik neem het graag over, omdat ik het zo prachtig vind. Wij weten dat het verbond betekent dat de trouw van God het steeds weer tegen de ontrouw van de mensen opneemt. Wat zal ten slotte moeten wijken? De trouw of de ontrouw? Paulus heeft die vraag gesteld voor Israël, als proefpolder van Gods verhouding tot de mensen. Om te eindigen met de beleidenis, God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Romeinen 11 vers 32. Die overwegingen dringen ons ertoe, niet om het gewicht van het menselijk neen tegen God en de consequenties daarvan te verkleinen, maar wel om net nog iets groter te denken van het goddelijke ja tot weerspannige mensen. God neemt de verantwoordelijkheid van onze beslissing serieus. Hierin heeft uh, Janssens toch het pad van het Calvinisme enigszins verlaten. Uh, maar meer nog. Dus hij neemt de verantwoordelijkheid van onze beslissing serieus. Maar wat neemt hij nog serieuzer? Maar meer nog de verantwoordelijkheid van zijn liefde. De duisternis... Van verwerping en Godverlatenheid kan en mag niet weggeredeneerd worden. Maar kan en mag evenmin vereeuwigd worden. In Gods naam hopen wij dat de hel een louteringsweg zal zijn. Een zeer moedige woorden vind ik van uh, de heer Jansens, uh, Janssens, uh, Nederlands gereformeerde predikant in de Utrecht in de Jeruzalemkerk. We willen, vanavond wil ik u nu, dit was even om het, de boel wat op scherp te zetten. Hoe wordt er nu in theologische kringen over gedacht? En dan kun je al drie avonden overvullen natuurlijk. Het is zomaar even een bloemlezing. Uh, Calvinistische hoek, uh, wat meer evangelische hoek opgeredeneerd. Uh, hoe kun je er nou vanuit de Bijbel tegenaan kijken? En ook dit is weer een bloemlezing, want hier kun je een heel jaar Bijbelstudie over doen. Huh? Ik wil vanuit een paar... Uh, uh, ...kanten wil ik... ...naar dit uh, dilemma gaan kijken. Worden alle mensen uh, behouden? Eerst... ...vanuit het plan, vanuit de naam... ...en vanuit het karakter van God. En u moet hierbij bedenken... Uh, ...ik ga steeds wat... ...ik, ik wil proberen door de, door de Bijbel... ...wat heen te leiden. Uh, omdat uh, ja, alleen maar theologisch citeren... daar word je ook niet wijs van natuurlijk. He, dat, die hebben daarover nagedacht vanuit de Bijbel. Want we zelf ook in, in die Bijbel duiken. En... Uh, uh, u begrijpt, ik heb die teksten geselecteerd. En u weet vast en zeker teksten die daar niet mee kloppen. Dus het is geen systeem wat ik u nu aanbied. Maar ik wil eens een andere kant laten zien. En ik zal ook nog een kopje problemen straks behandelen. Want, van ja, wat doe je dan met oordeel? En wat doe je dan met verloren zijn? En uh, hoe ga je dan ermee om? Huh? Vanuit de Bijbel. Nou, en dit allemaal in 35 minuten. Daar gaan we dan maar. Hè? Als u uw riem goed vastmaakt, uw gordels, dan blijft u zitten. Uh, nou, eerst uh, vanuit de Heere God bekeken. En steeds weer in uw achterhoofd houden. Het gaat om die cruciale vraag. Worden alle mensen behouden? Uh, God heeft een plan. Ik wil graag met u lezen. Uh, Efeze 1. Efeze 1, uh, vers, uh, vers Vanaf eh, vers 8. Efeze 1 vanaf vers 8. We zullen heel wat bladeren. Het is een, het is een thematische avond. Dus eh, we zullen heel, hier en daar zullen wat gras duinen. En ik wil je zoveel mogelijk laten zien. En zoveel mogelijk met elkaar lezen. Zodat eh, er een bepaald plaatje ontstaat. Efeze 1 vanaf vers 8. Paulus die is daar aan het woord en die, die heeft daar een heel betoog. Eigenlijk is het één lange zin, echt een Paulus zin, waarin die uitlegt ja, wat de Heer Jezus eigenlijk uh, is komen doen. En dan uh, lezen we even maar vanaf vers 7 nog iets verder terug. En in hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand... Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. Kracht is het voornemen van hem, en daar komt dat planmatige denken van de Heere God, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. God, zegt Paulus hier, laat zich, Denk niet van nou, ik begin ergens aan en ik zie wel waar ik uitkom. He, zo zitten wij soms mensen in elkaar, dat herken ik wel een beetje in mezelf. Je stort je ergens in en je ziet wel of het lukt of niet. Een avontuur. God begint een avontuur. Nee, hier staat, God werkt planmatig. Dat is toch wel heel Calvinistisch eigenlijk, hè, hier. Eh, God werkt naar de raad van zijn wil. Hij heeft het van tevoren bedacht. Eh, maar ja, nou kun je wel iets van tevoren bedenken. Dat kunnen wij ook. Maar kun je het ook uitvoeren? Dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Nou, als we even wat terugbladeren naar Job. Job doet daar hele, hele bouwte uitspraken over. Over, eh, kan God nou ook waarmaken wat hij beweert... Job 4, Job 42. U kunt gelijk vanavond eens testen of u, of u uw Bijbel een beetje kent. We zullen geen wedstrijd doen wie het eerste gevonden heeft. En u kunt gewoon lekker meeluisteren natuurlijk. Dus u zegt van nou, dit gaat mij te snel. Job 42. En we bedenken, we zijn bij het eerste kopje. God denkt planmatig. Hij, heeft, hij neemt besluiten en hij voert die besluiten uit. Eh, Job 42, waar Job eh, eigenlijk ja, wat terugkomt van zijn eh, protestbeweging tegen de Heere God. Eh, waarin in de nbg staat er boven Job, her, herroept en doet boete. En eh, dan zegt hij in vers 2. Toen antwoordde Job de Heere. Mooi dat het Heere is, hè? j w de, de verbondschot. Waar hij door, door die hele diepte, waar hij heen gegaan is, is hij die, is die de Heere nooit kwijtgeraakt. Zelfs niet toen hij zijn geboorte vervloekte, blijft de Heere hem altijd vasthouden. Nou, hij schopte tegen de Heere God aan, maar de Heere God die liet hem als het ware schoppen. Zelfs een, een boos kind soms zegt, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet schoppen. En dan eh, op een duur wordt hij moe en dan geeft hij het op en dan kruipt hij bij op schoot. Ik heb het nu even over Jair, onze vijfjarige zoon. En, en Job die, die zegt hier, toen, toen antwoordde Job de Heer. ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen uwer plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand. Daarom ik verkondigde zonder inzicht. Dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Hoor nu en ik zal spreken, ik wil u ondervragen op wat gij mij onderricht. Dat geen van uw plannen wordt vereideld. Nou, zo kunnen we nog tientallen teksten lezen waar steeds hetzelfde beeld naar voren komt. God werkt vanuit een plan en er is eigenlijk niemand die dat plan kan vereidelen. Eh, nog een hele mooie, die moet u thuis maar eens opzoeken, is Jezaja uh, 46, de verzen 8 tot en met 11... Waarin de Heere God dan nog eens heel duidelijk neerzet. Nou, er wordt wel eens gezegd: Ja, tenminste, ik krijg natuurlijk allerlei verhalen naar mijn hoofd. Hè? Zeker als je dit soort onderwerpen aanpakt, dan maak je je niet in alle kringen even populair mee. Nou, vind ik altijd niet zo heel erg belangrijk hoor. Maar er wordt wel eens gezegd: Joh, Wim, waar doe je zo moeilijk over? Worden alle mensen behouden? Geen flauw idee. Zullen we later wel zien? Zou, of anderen zeggen, nee dat kan nooit. Uh, waar gaat het nou wezenlijk om? Waar gaat het mij om? Gaat het mij om dat ik een soort bedweter ben, een soort Job in zijn protestactie van nou ik wil het raasbesluit van God wel eens even ontsluiten. Hoe dat nou precies in elkaar zit. Nee. Ten diepste gaat het mij eigenlijk om dit punt. Om de naam van God en om het karakter van God. Dat vind ik eigenlijk nog het meest wezenlijke aan het hele onderwerp. De naam en het karakter van God. Waarom dan? Wat bedoel ik daarmee? Nou, laat ik eens lezen twee gedeeltes over de naam van God. Eerste gedeelte uit Deuteronomium, Deuteronomium hoofdstuk 7. Waar de God zich verbindt met een klein volkje. Klein volkje Israël. Deuteronomium hoofdstuk 7. Deuteronomium hoofdstuk 7, waar in vers 7 de Heere God uitlegt waarom hij Israël heeft uitgekozen. Uit al die volkeren van de aardbodem, waarom heeft hij nou Israël eruit gekozen? He, orthodoxe joden die zeggen wel eens als hij nog een volkje had moeten uitkiezen, had hij Nederland genomen He, u weet het, Nederlanders zijn ook ongelooflijk eigenwijs eh, staat er in vers 7 niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk heeft de heren zich aan u verbonden en u uitverkoren veel eer zijt gij het kleinste van alle volken maar omdat de heren u lief had en de eed hield die hij uw vader gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Wat gij zou weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Eh, waar, waar gaat het maar hier om? De Heere God heeft zijn naam verbonden aan Israël. Dus, God verbindt zijn naam aan mensen, hier aan Israël. Je vindt datzelfde beeld, vind je terug, in Genesis 12. Genesis hoofdstuk 12, waar we later in verschillende andere onderwerpjes, deelonderwerpen ook nog op terugkomen. Genesis 12, die eerste drie versen, hele beroemde versen zijn dat. Ik, ik, ik lees u nog even voor uit de MBG-vertaling. Waar de Heere God Abraham eruit roept: De Heere nu zeide tot Abraham: Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Wat doet de Heere God hier opnieuw? Hij verbindt zichzelf. Hij verbindt zijn naam, here JHWH, Verbindt hij aan Abraham. Later zie je dat hij zich verbindt aan Israël. En dat koppelt hij aan zijn trouw. He, dus hij verbindt zijn eigen naam aan mensen. En uh, dat gaat dan verder in Genesis 12. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. En ge zult het een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem. Gezegend worden. Dat laatste gedeelte komen we straks nog terug. Dus. Het gaat ten diepste. Als het gaat om. Wie wordt er behouden. Wie, wordt er verloren, wie gaat er verloren. Heb je het ten diepste over Gods naam. God die zijn naam verbindt met Israël. Die zijn naam verbindt met Abraham. Die in Abraham zijn naam verbindt met alle families. Geslacht is een ander woord voor familie. Met alle families op deze aardbodem. Je zou bijna zeggen. Als je je naam ergens aan verbindt, nou, je moet je eens voorstellen, zo stel ik me het een beetje voor, hè? Je, je bent commissaris bij een bepaald bedrijf. Je verbindt je naam ergens aan. Dan ben je mede verantwoordelijk voor wat er met dat bedrijf gebeurt. Je wordt er ook op aangesproken. Nou, we kennen dat soort voorbeelden uit de financiële wereld. Nou, zo zie je dat hier ook gebeuren. God gaat zijn naam ergens aan verbinden. Waarvan hij van tevoren weet, dit is een bedrijf. Dat gaat niet goed. En toch verbindt hij zijn naam eraan. En hij zegt bij: Dat is gebaseerd op mijn trouw. Paulus zal later zelfs zeggen. Als een mens ontrouw wordt. Kan dat de trouw van God teniet doen. Zitten we inmiddels in Romeinen 4. En dan, dan zegt Paulus. Volstrekt niet. Want hij blijft getrouw. Zichzelf verlogenen kan hij niet. Dus hij zit daar als commissaris. En hij is aansprakelijk. Dus het gaat ten diepste. Met andere woorden, als je zegt van ja, jongens, wat maakt dat nou uit? Oh, wacht even. Je hebt het wel over de naam van God die zich daaraan verbonden heeft. Dus als je ook al niet geïnteresseerd bent in mensen. Ik denk van, nou ja, ik ken die mensen toch niet. Dus nou ja, maakt mij dat dan uit? Ik zeg het even heel cru hoor. Zo erg bedoel ik het naar u natuurlijk niet. Maar sommige mensen hebben dat. Die hebben zoiets van, nou ja, als mijn geliefden er komen, voor de rest zal het me een zorg zijn. Maar. Het gaat ook nog eens om de naam van God. En, en wat kunnen we leren over het karakter van God? Eh, ja, dan moet je natuurlijk, laten we daarvoor ook eens even kijken naar, naar de Heer Jezus. Eh, Matthäus 5. Matthäus hoofdstuk 5. Het 43e vers. En als je het hebt over het karakter van God, is dit wel heel wezenlijk, denk ik. Daar, en de Heer Jezus kan dat altijd bijzonder scherp neerzetten. Daar staat, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt u vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. He, dus Jezus zet hier een beeld neer van, van hoe God in elkaar zit. Hebt u vijanden lief, bid voor wie u vervolgen. Uh, tussen haakjes, het blijven wel vijanden. Kijk, ik heb hier eens een preek eens een keer over gehouden. En toen kwam er iemand naar mij toe achteraf. En dat had hij toch niet genoeg benadrukt, denk ik. Dus ja, maar ik heb zo'n moeite met die persoon. Want hij heeft dit en dit en dit gedaan. En dat is verschrikkelijk. En uh, het, het is een vijand. Dus ja, maar het blijft ook een vijand. Er staat hier niet dat die vijanden hier geen vijanden meer zijn. Uh, dus je hebt nog steeds last van ze. Uh, hebt uw vijanden lief. En bid voor wie u vervolgt. Dit zegt iets over het karakter van God. Ik heb wel eens gezegd van ja, nu worden wij opgeroepen om onze vijanden lief te hebben. En wat doet volgens onze theologie dan God zelf met zijn vijanden? Heeft hij ze ook lief? Dan is dat wel een eigenaardige vorm van liefde. Als hij ze dan volgens het traditionele beeld voor altijd gaat folteren of pijnigen, fysiek, psychisch. Wat we er allemaal van gemaakt hebben in onze dogmatieken. Dus een, daar zit een, een kloof karakter van God. Uh, Lukas 15. Nog, nog iets over het karakter van God. En u begrijpt dit is eindeloos uit te breiden, maar ik wil het gewoon even aanstippen. Lukas 15. Waar de Heer Jezus een gelijkenis vertelt. En, uh, een hele beroemde gelijkenis, een hele bekende gelijkenis. Uh, in de kinderbijbel doet deze natuurlijk altijd heel erg goed. Met de schapen tellen. Lucas 15 vanaf vers 1. Dit is zo bekend soms dat we soms vergeten hoe belangrijk dit is ook over het karakter van onze Heere God. Alle tollenaars en de nu en de zondaars plachten tot hem te komen en naar hem te horen. Het is apart hè? Wie waren de grootste fans van Jezus? De tollenaars en de zondaars. Ik denk wel eens heel ondeugend, als je nu in een gemiddelde kerk kijkt, dan zijn die nu juist afwezig. En ja, dat vind ik Kennelijk missen we de aansluiting met hen. En had Jezus die aansluiting wel? En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide, wie van u die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders en thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, verblijf met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. karakter van God, ik zou willen zeggen, is inclusief. Inclusief. Niet economisch. Dit is geen economisch verhaal. Want dan zou je zeggen, als je 99% van je target gehaald hebt... Wat zul je er nog? Dat haalt bijna niemand. Nee, het lijkt wel alsof het bij de Heere God is. Alles of niks. Ja, dat past een beetje bij zijn naam. Als je je naam ergens aan verbindt en je mist wat... Dan is dat toch een smet. Nou, als mens is dat niet zo erg. Maar als je nou god bent. En je hebt alles van tevoren bedacht. En, en je hebt het allemaal bedacht vanuit liefde. Dan heb je wel een probleem. Nou, Laten we eens gaan kijken vanuit de Bijbel. Die andere lijn. We zitten zo snel op die lijn van de grote scheiding. Jij bent gered. Jij bent niet gered. Jij wordt behouden. Jij gaat verloren. Is dat nu echt de Bijbelse lijn? Of is er ook nog een andere lijn aan te wijzen. Eh, en, maar, maar zien we die gewoon niet. Omdat we zo in dat andere denken vastzitten. Dat heb je soms. Hè? Dan lees je bepaalde teksten. Maar je leest ze gewoon helemaal overheen. Want je kunt ze eigenlijk niet lezen. Want er zit een filter overheen. En dat kun je mij ook kwalijk nemen hoor. Want ik heb misschien een ander filter. Maar dan mag u straks aan mij vragen. Dus nou, we gaan eens proberen. Het is dus op een andere, wat andere teksten te lezen. Waarin je toch plotseling denkt van. Hé, hey, staat dat er ook? Staat dat er ook? We kijken naar een paar onderwerpen. We gaan kijken steeds over behouden verloren. Dat is thema. We kijken naar. Hoe zit het nou met Israël? Want Israël is toch de proeftuin van de Heere God. Nog steeds. Gods oogappel. Dan kijken we. Hierna naar, hoe gaat het nou met de volkeren in de Bijbel? Hoe wordt daarover gesproken? En dan gaan we kijken naar het beroemde allen. Vind je daar aanwijzingen in de Bijbel hoe het nou met de rest van de mensen dan afloopt? Dan kijken we naar wat problemen. Want, ja, als je deze lijn volgt, en ik probeer je natuurlijk zo overtuigend mogelijk dat te brengen. Want uh, daarom hebben we deze avond... Als je die lijn volgt, dan denk je van... ...ja, maar waarom levert dit nou zoveel problemen op? Het is toch fantastisch nieuws? Waarom levert dit zoveel weerstand op? Juist bij gelovigen. Bij hele serieuze geloven nog het meest. Bij die tollenaars en die zondaars, over het algemeen niet. Maar juist bij die andere mensen. Apart. Ik verbaas me daar nog steeds over. Maar er zijn wel redenen aan te wijzen. Gaan we nog even op in. En daarna wil ik nog naar het getuigenis... Van een tweetal lieden luisteren naar het getuigenis van Karel Bart. En naar het getuigenis van Hannah Whittle-Smith. Gaan we aan het eind nog naar luisteren. Die hebben ook wat nagedacht over dit onderwerp. Er heel ook heel specifieke dingen over gezegd. Eerst kijken naar, hoe zit het nou met, met Israël? Nou, als je kijkt naar Israël, dan vind je daar vanuit de Bijbel een lijn. en Een hele wonderlijke lijn van oordeel en ontferming heeft iemand een glaasje water de lucht is <laughs> echt droog hier merk ik de lijn van oordeel en ontferming en uh, soms moet je oppassen als je zomaar het oude testament gaat lezen want dan bots je soms tegen teksten aan want je denkt van wow hey. zo keihard zo veroordelend uh, neem bijvoorbeeld uh, Hosea. Dat is een prachtig voorbeeld. En uh, ik heb hier geloof ik 16 voorbeelden staan. Dus ik zal ze niet allemaal noemen hoor. Ik zal niet te veel vermoeien. Uh, als u hier oh, dus een, een kopietje van wil hebben, dan kan ik u dat zo mailen. Uh, zo. Dus hou die Bijbelse lijn vast als het gaat over Israël. Oordeel en ontferming. God kiest Israël uit. Het gaat mis. Dan komt er zijn oordeel. Uh, maar daar stopt het nooit bij. Hosea hoofdstuk 2. Dus je dat eens samen met mij wil opzoeken, Hosea, een van de kleine profeten. Na Daniel komt hij. We zitten hier bij Hosea, zo rond de 8e eeuw voor Christus. En uh, Hosea leefde in een tijd waarin het er uiterlijk nog wel redelijk goed uitzag met Israël. Uh, maar uh, ondertussen waren ze wel de Baals achterna gelopen. En een soort ja, mixed religie. Van alle walletjes werd wat meegegeten. Daar waar het meeste voordeel te behalen was. Een soort supermarktgeloof, zeg maar. Uh, twee halen, één betalen. Uh, je let goed op de bonusaanbiedingen. En als het bij de Baal goedkoper is, dan haal je daar. Nee, dus. Israël liep de baals achterna. En dan lees je in Hosea 2 dat de Heere God komt met zijn oordeel. En dat is een hard oordeel. Dus ja, er wordt nog wel eens geroepen naar mensen die beweren dat God misschien wel iedereen zal gaan behouden in de toekomst. Ja, maar wat doe je dan met het oordeel? Nou, dat is niet de vraag. Wat doe je met het oordeel? Maar wat gebeurt er na het oordeel? Dat is de vraag. He, na het oordeel? Ja, dat moet je doorlezen. He, dus dat is de lijn die ik nu probeer neer te leggen. Vanuit de Bijbel. Het oordeel heeft nooit het laatste woord. Anders heb je het niet over God, volgens mij. Dat is wel een heftige uitspraak. Hosea 2. Hosea 2, waar het begint met oordeel. Hosea 2, vers 1. Klaagt uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet. De vrouw in dit beeld is Israël. En ik ben haar man niet. Laat zij haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan, als de dagen toen zij geboren werd. Dat gaat wat verder in vers 5. En het is steeds hetzelfde thema hoor. God komt met zijn oordeel door de ongehoorzaamheid van Israël. Daarom zie ik ga haar u weg met doornen versperren. Ik ga tegen haar een muur oprichten, zodat zij haar paden niet vinden kan. Dan zal zij haar minnaars nalopen, maar hen niet bereiken. Hen zoeken, maar niet vinden. Ja. Vers 8 gaat het nog wat verder. Daarom zal ik mijn koren wegnemen in de oogsttijd en mijn most in zijn seizoen. En wegrukken mijn wol en mijn vlas, die haar naaktheid moeten bedekken. Nu dan, ik wil haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Nou... Die denk je toch niet, 1, 2, 3 aan, wordt Israël behouden? Als je dit leest, dan denk je, nou, niet dus. De Bijbel spreekt duidelijke taal. Zo kun je soms teksten citeren. En misschien doet u dat straks ook wel hoor. Het is uw goed recht, moet u zeker doen. Waarvan je zegt, nou Wim, die tekst heb je even niet geciteerd hè. Want daaruit blijkt toch God duidelijk dat. Hè? Nee, oordeel heeft een duidelijke plek in de Bijbel. God reageert altijd op onrecht. Eh, want God kan niet tegen onrecht eh, ik zal haar doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwe maandag haar sabbat, ja, al haar hoogtijden dan zal ik haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten waarvan ze zeiden, die zijn het loon dat mijn mina's mij gaven ik zal ze maken tot een woud en een gedierderes veld zal ze afvreten en dan komt er in vers 13 komt de plots in een omkeer oordeel en ontferming, Dus die twee sluiten elkaar niet uit, die sluiten elkaar in. Oordeel en ontferming. Moet je nou eens lezen in vers 13. Dan staat er plotseling, daarom, denk je nou, dan komt er weer een vreselijk oordeel. Daarom, zie, ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal aangoon maken tot een duur der hoop. Dan zal ze daar zingen, als in de dagen van haar jeugd, als hun dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal te dagen geschieden luidend worden ze heren. Dat ga mij noemen zult mijn man. En niet meer mijn baal. Ja, ik zal de namen de baals verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer genoemd worden. De dagen zal ik voor hen een verbond sluiten. Met het gedierte des vels. Het gevogelde des hemels. En het kruipend gedierte der aarde. Ook de partij van de dieren wordt helemaal hierin meegenomen. Dan zal ik bogen en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken. En hen veilig doen wonen. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht. Door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. Je hebt weer die trouw van God. Hè? Wat, wat wint het? De ontrouw van Israël of de trouw van God? Hier zie je een duidelijke winnaar. De trouw van God wint het van de ontrouw van Israël. Al gaat het wel dwars door een diep oordeel heen. Waar Israël doorheen gaat. En gij zult de Here kennen. Dat ook hè. Dat ook. Gij zult de Here kennen. Behoud. Sowieso in de hele Bijbel is nooit een automatisme. Het gaat altijd via het kennen van de Here. En waar het hier om gaat is het kennen van binnenuit. Het kennen vanuit het hart. Het is niet een automatische piloot. God is geen automatisme. God is een levende persoon. Die, die, ...die regeert en reageert op wat mensen doen. Uh, maar dat eindigt hier bij de ontferming van God... ...en het kennen vanuit het hart van de Here door Israël. En wonderlijk genoeg, maar je moet het, moet het, op, je moet het gaan zien. Als je, als, je, als je die traditionele visie, de traditionele filter in je hoofd hebt... Uh, ...jij bent verloren, jij bent behouden... ...dan zie je dit niet... Of anders probeer je het gelijk theologisch weg te verklaren. Want het past niet in jouw kader. In de Bijbel vind je deze lijn steeds weer als het gaat over Israël. Keer op keer is dit een lijn. Er is oordeel en daarna gaat God zich ontfermen. Je vindt het bijvoorbeeld in die beruchte drie hoofdstukken. Waar ik die dan nog bij pak als het gaat over Israël. En dan gaan we door naar de volkeren. In die beruchte drie hoofdstukken in Deuteronomium. Waarin, de Heerde, waarin Mozes het volk voorhoudt... Israël, luister. Jullie hebben je verbonden aan de Heere God. Weet wel wat je gedaan hebt. Want God is heilig, dus je zult ook een heilig volk moeten zijn. Je moet aan hoge, ethische, morele maatstaven voldoen. Door de hele geschiedenis heen wordt Israël door de volkerenwereld vaak anders behandeld dan andere volkeren. Aan de ene kant is dat natuurlijk oneerlijk, aan de andere kant... Uh, hebben ze zichzelf een hoge morele maatstaf opgelegd. Zij zijn het volk van God. En Mozes zegt... Ik heden, zeg ik tegen jullie... Als je God dient, als je hem volgt... zul je zegen van God ontvangen. Maar, als je dat niet doet... komt de vloek. Hier zie je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hè? Zegen en vloek. Dan zou je denken... Ja... Je hebt de keus. Als je kiest voor de vloek... Ja... Heeft fout gekozen. Dat begint dan in Deuteronomie 28. Indien gij het eerste vers. Indien ga je aandachtig luisteren naar de stem van de Heer uw God. En al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoud. Dan zal de Heer God u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen. Nu komen een groot aantal zegeningen. zegeningen. Uh, Gezegend zal zijn in de stad, gezegend op het veld, gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, nou, enzovoort, enzovoort. Uh, en in vers 10, en dan gaat het plotseling over de naam van God. Dat komt ook steeds terug in de Bijbel. Naam en het karakter van God. Vers 10, dan zullen alle volken der aarde zien dat de naam des Heren over u uitgeroepen is. En ze zullen voor u vrezen. Hè, iets anders is, als Israël kiest... Voor ongehoorzaamheid, dan lees je ook in de Bijbel. Dat heeft direct gevolgen voor de naam van God. Want er wordt de naam van God gesmaakt onder de volkeren. He, dus alles heeft te maken met die naam van God. En dan uh, is ook een keerzijde, de keerzijde van een medaille. Je zou zeggen: Nou, zegen, behouden. De keerzijde, verloren, de vloek. Hoe simpel wil je het hebben? Het is toch duidelijk, uh, vers 15. De keerzijde van de bedaille. Maar, indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God, en niet al zijn geboden en inzet die u hele opleg naastig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. Nou, dat gaat maar door. Ik, ik zal het niet allemaal gaan voorlezen, want daar word ik niet echt vrolijk van. En dat gaat maar door en door en door. 68 tot en met vers 68 aan toe. Dus is er oordeel? Ja er is een oordeel uh, dat is niet misselijk en daar wil ik niks aan afdoen. Uh, maar het is niet het einde want wat lees je dan uh, Deuteronomium 30 dan lees je wanneer Deuteronomium 30 vers 1 wanneer dan al deze dingen over u komen de zegen en de vloek dat moet frustrerend voor Mozes geweest zijn. dat hij profetisch al wist dat het op een gegeven moment fout zou lopen. He, hij spreekt dat uit en hij zegt, ja, als dat nou gebeurt. En ge dit ter harte neemt, te midden van al de volken naar wie gebied de Heere uw God u verdreven heeft. Ze zijn net in het land. En wanneer ga u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert... overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel... Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren, naar wie gebied de Heer uw God u verstrooid heeft. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, de Heer uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heer uw God zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben. Ga ze op u bezitten en hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. En let op. Nu zou je denken, ja, maar dan moet je je wel eerst bekeren. Ja, bekering is, er, is noodzakelijk. Maar zelfs daar heeft de Heere God stiekem al wat mee te maken. Waar eens luisteren. Het staat in vers 6. En de Heere uw God zal uw hart en het, na, en het hart van uw nakroos besnijden. Zodat gij de Heere uw God liefhebt met gij uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. He, dus, het is een samenspel. Het is de keuze van Israël en de Heere God die het hart besnijdt. En die ze dus de mogelijkheid geeft hem lief te hebben. Om dat vol te houden. Want hoe kun je dat anders volhouden? Dus hier vind je, vind je weer dat, die, diezelfde tweedeling. Eh, oordeel. Of eigenlijk een driedeling is het hier. Eh, zegen. Oordeel. En ontferming. Die, die, diezelfde kanteling vind je hier. Dat vind je door de hele Bijbel heen vind je dat. Als het gaat over Israël. Israël als de proeftuin voor de volkerenwereld. Nou, oké. Okay. Nou, u moet het maar eens nalezen. Ik heb zomaar twee voorbeelden genoemd. Maar u komt telkens hetzelfde beeld tegen. Oordeel en daarna ontferming. Het is toch wel typisch dat we in onze theologie bij oordeel blijven staan. Ik moet altijd denken aan die uitspraak van dominee van Keulen. Sommige mensen lezen de Bijbel. Ik denk, sommige mensen, heel wat mensen. En die lezen alleen maar oordeel. Ja, als het gaat over anderen dan. Niet als het gaat over ons kleine clubje gelovigen, maar over die anderen. Je leest alleen maar een oordeel. Dan, denk je, ja, maar dan doe je Gods naam tekort, je doet zijn karakter tekort en je hebt misschien ook niet doorgelezen. De volken. Hoe zit het daar nou mee? En, en, en vind je dat daarin ook dan terug? Nou, ja. ja daar vind je ook dat, 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 datzelfde beeld weer terug. In het boek Genesis, en ook nu weer een paar voorbeelden. In dat boek Genesis, daar. Uh, uh, daar laat de Heer God zich heel nadrukkelijk uit over de volkeren. En daar belooft hij nog wel eens wat. In, in Genesis 12 heb ik u net al gelezen. Uh, God kiest Abraham uit, hij kiest Israël uit. Maar uitverkiezing is niet exclusief. Dat exclusieve karakter wat we bij Pekker tegenkwamen. En, bij de, bij de eerste predikant die ik u voorlas. Nee, uitverkiezing is inclusief. God kiest Israël uit om via Israël de volkeren tot hun bestemming te brengen. Dat is inclusief. Het is niet Israël en de anderen niet. Het is Israël en via Israël de anderen ook. Dat, dat is volgens mij de Bijbelse lijn van uitverkiezing. Want anders kom je op allerlei enge gedachten. Vind ik enge gedachten. Ik vind ze ook niet terug in de Bijbel. En dan staat er in vers 3, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Hier vind je eigenlijk in het kort weer diezelfde lijn, oordeel en daarna ontferming, die we in Israël, bij Israël zijn tegengekomen. Ik zal zegenen wie u, wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. Maar ook nu weer moet je doorlezen, want anders eindig je weer bij de vervloeking. En dan eindig je dus eigenlijk bij, ben je behouden of ben je verloren. Dat is voor mij eigenlijk de vraag niet. Ben je behouden of ben je verloren? Nee, de vraag voor mij is... Hoe zal het uiteindelijk met je aflopen? De meeste mensen zijn verloren. Ja, dat zie ik ook wel. Want ze geloven namelijk niet in de Heer Jezus. En dat is een duidelijke voorwaarde. Nee, hoe zal het uiteindelijk met ze aflopen? Behouden, verloren en daarna dan. En daarna dan. Zegen, vloek en daarna dan. Nou, wat daarna... En met u, dit komt hierna, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus ook de geslachten die, ve, die vlak daarvoor nog vervloekt zijn. Ziet u dat? De, ges, de geslachten die vlak daarvoor nog onder de vloek vielen, omdat ze zich aan Israël vergrepen hadden, delen uiteindelijk in de zegen. Uh, en zegen betekent dan zoiets als in de Bijbel uh, tot je bestemming komen. Tot je bestemming komen. Israël zal en de Messias van Israël zal de volkerenwereld tot zijn bestemming brengen. Is dit een slip of the pen? Uh, nee, in Genesis wordt dit steeds weer herhaald. Een paar hoofdstukken verder. Genesis 18, daar lezen we. Genesis 18, daar herhaalt God deze belofte... Uh, als Abraham voor Sodom aan het bidden is, nota bene. Want Sodom is natuurlijk ook een van die volkeren. Uh, Abraham, uh, vers 18, Genesis 18, het 18e vers. Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. De Heere God zelf is aan het woord. En met hem zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Hier is geen enkele voorwaarde meer aan verbonden. Geen zegen en vloek, nee. Hier wordt even de eindconclusie van de heer. Hier gaat God gelijk door naar zijn eindconclusie. En met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Nog wat later. Na de volgende crisis. Hier is de crisis Sodom. Na de volgende crisis. En die gaat nog veel dieper. Want dan is de crisis Abraham's eigen zoon, Isaac. Genesis 22. Wordt de belofte van de Heere God opnieuw herhaald. Genesis 22, het achttiende Vers. Naar deze enorme persoonlijke crisis in Abraham's leven. En dan staat er, vers 17: Om, Omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon uw enige maar niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels, en als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijand in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Wat gij naar mijn stem gehoord hebt. Weer dezelfde herhaling. Nog een stukje verder. Genesis 26. Ja, ik wil maar even laten, laten merken. Ja, dat niet alles afhangt van één vers. Ja maar jullie altijd met je vers. Ja. Nee. Het gaat om de grote lijn van het Bijbelse denken. Het gaat niet om een vers. Hè. Want anders. ja, Je kunt met een vers kun je alles bewijzen. Denk ik wel eens. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Het gaat om de grote lijn van het Bijbelse denken. Genesis 26, vers 3 en 4. We zijn inmiddels wat verder. Hier zitten we in de tijd van Isaac. Trek niet naar Egypte, Genesis 26. Woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in het land als een vreemdeling... Dan zal ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal ik die landen geven. En ik zal de stand doen, het gaat over de trouw van God, hè? hij is zijn naam erin zijn aan verbonden, die ik uw vader Abraham gezworen heb. En ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels en ik zal uw nageslacht al die landen geven en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Nou, je moet wel van goede huizen komen, ja, als je dit ten diepste wilt ontkennen. Dus je zegt, nou, ja, dat is misschien wel Gods bedoeling geweest om alle families van de aarde tot hun bestemming te brengen. Maar ja, als ze niet willen, ja, dan houdt het op. Dan denk ik, nee, als ze niet willen, dat is pas het begin. Dat is pas het begin. Want, ja, wie wil er wel? Paulus zal laten zeggen in Romeinen 3, er is niemand die wil, niemand die God eens zoekt... Dus eigenlijk wil niemand. Het lijkt een beetje op goede Vrijdag. Toen de Heer Jezus zei van ja. Gelooft er nog iemand in mij? Nou eigenlijk niet. Petrus die, die, die snapt er niks meer van. Die verlogen zijn heer. Judas die, die, die geeft zijn heer over. Die verraadt zijn heer. Al die discipelen zijn er vandoor. Dat is eigenlijk het dieptepunt. En de Heer Jezus zegt ja maar toch ga ik door. Want wat is de basis? Is dat de trouw? Van Israël, de trouw van de volkeren, de trouw van jou, van mij, of is dat ten diepste de trouw van God? Wat is ten diepste de basis? Daar kom je steeds weer op neer. En wie is, wie is nou de eindverantwoordelijke? Wie is de commissaris? Wie is zijn naam hier aan verbonden dan? Hebben wij dan geen keuzes, geen beslissingen? Krijgt Israël niet op zijn donder als het foute keuzes maakt? Worden de volkeren niet gestraft? Ja, gebeurt allemaal. Dus het is geen fatalisme of uh, geen ja, fatalistische uitverkiezingsleer van... Ja joh, als je niet uitverkoren bent, kun je het wel vergeten. maakt niet uit wat je doet, rechtsom of linksom. Nee, het is wel degelijk de beslissingen die je neemt doen ertoe. Uh, de volkeren, nog een paar nog een paar. Hoor. Nog een paar. Uh, Waarin je zo heel mooi vindt. Ook hier weer heb ik er veel te veel opgeschreven. Want ik zie dat de tijd al te sneller gaat dan dat ik wil. Uit de psalmen een paar hele, hele mooie uitspraken over, over de volkeren. Liederen. En liederen zijn vaak heel vrijmoedig. Hè? En, en, en rechtstreeks vanuit het hart. Bijvoorbeeld de psalm 22. Psalm 22, een zeer messiaanse psalm. Uh, Wanneer het gaat over de Heer Jezus. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Uh, veel van die, van die gedeelte uit Psalm 22 vind je later bijna letterlijk. Zie je dat gebeuren aan het kruis? En dan, dan staat er uh, in vers 23. Eigenlijk ja, na de opstanding uh, roept de Heer Jezus dat uit. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En omwille van de tijd gaan we gelijk even wat verder. Eh, hier staat dan eh, vers 28, want we hebben het over die volkeren. En hier is nog steeds diezelfde persoon aan het woord. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de heren bekeren. Alle geslachten der volkeren zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des heren. Hij is heerser over de volken. Mooi is dat, hè? Prachtige uitspraak. Al die volkeren... Ja, als ze tot hun bestemming komen... gaan ze zich bekeren... en gaan ze zich nederbuigen... Eh, voor de heren. Eh, een, eenzelfde mooie psalm... En, en dan zegt men soms... ja, maar Israël houdt zich helemaal niet bezig met de volkeren. Israël doet niet anders. He, met lofhuttefeest... die 70 offers die ze brengen... is juist voor de 70 volkeren. He, met de Lula waar ze overal naartoe zwaaien... Daar zwaaien ze naar alle windrichtingen. Israël als het licht van de naziën En natuurlijk ook de Messias van Israël. Hij als hoofd. Psalm 67. En Psalm 67 er is één loflied op de verlossing van de volkeren. God zij ons genadig en zegenen ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten. Opdat men op aarde uw wegkennen, onder alle volken uw heil, dat de volken u loven, o God, dat de volken al te gader u loven, dat de naties zich verheugen en jubelen, omdat gij de volken in rechtmatigheid richt en de natie op de aarde leidt, dat de volken u loven, o God, dat de volken al te gader u loven. God zegent ons, vers 8. Op dat alle einden der aarde hem vrezen. Ten slotte nog een vers over de volkeren in de openbaring. En dan gaan we nog kijken naar, naar dat allen. Openbaring 15. Midden in, in een zeer wonderlijk boek, waarin ik helemaal niet zal proberen daar nu heel veel zinnige dingen over te zeggen. Want dat kan helemaal niet in een halve minuut. Maar midden in dat wonderlijke boek openbaring, die apocalyps, daar vind je weer een hele mooie tekst over die volkeren. Dat helemaal in lijn staat met dat bijbelse denken over de volkeren. Eh, vers 4. Bij het lied der overwinnaars. Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God... Almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der volkeren. Wie zou niet vrezen, heren, en uw naam niet verheerlijken? Immers, gij alleen zijt heilig. En hier is weer Gods naam, Gods heiligheid verbonden. Niet alleen met Israël, maar ook met het lot van de volkeren. Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. Zie je trouwens ook weer dat oordeel en, en een redding niet met elkaar in tegenspraak zijn. Uh, gericht, gericht, recht maken. Uh, God dank dat er gerichten zijn en dat er toren is en dat er oordeel is. Want dingen moeten toch rechtgezet worden. Moet je moet niet aan denken dat dingen niet rechtgezet zouden worden. Dat God zou zeggen, nou ja, zand erover maar. Nee, dingen moeten rechtgezet worden. Moeten weer op hun plaats komen. Uh, dat zijn de volkeren. Kijken we naar... Uh, naar allen. Uh, hoe wordt in de Bijbel daar nu tegen aangekeken? Uh, weer een paar versen. Ik heb er een stuk of vijftien staan, geloof ik. Ik doe er drie. Uh, omwille van de tijd. Uh, Eerst maar één uit Jezaja. Jezaja, hoofdstuk 40. Trouwens, mocht u nog eens iets willen lezen... u zou dan ook Ezekiel 16 moeten lezen... als het gaat over de volkeren. Sommigen van u kennen dat misschien wel... maar daar gaat het over Sodom met name. En in Ezekiel 16 zie je aan het einde... Zie je, heel wonderlijk dat Sodom wordt hersteld in relatie met het herstel van Jeruzalem. Als je maar niet gelooft, moet je het hoofdstuk maar eens nalezen. En dan vooral vanaf het 45e vers zie je die omkeer. Misschien als u daar een vraag over heeft en denkt, hoe kan dat nou? Dan moet u straks maar vragen aan mij. Dan kunnen we daar nog even naar kijken. Jezaja, hoofdstuk 40. En hier gaat het over allen. Troost, troost mijn volk. Zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep er toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat, het, dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de handen des heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Oordeel. Maar het is volbracht. Hoor iemand roept. Bereid in de woestijn de weg des heren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd. En elke berg en heuvel geslecht. En het oneffenen worden tot een vlakte. En de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des heren zal zich openbaren. En al het levende, tezamen, zal dit zien. Want de mond des heren heeft het gesproken. Ook hier weer, God heeft zijn naam, hij heeft zijn belofte eraan verbonden. Al het levende, tezamen, zal die heerlijkheid van God zien. Laten we toch in Jesaja zijn. Blaat u even een paar hoofdstukken verder. Jesaja 45. Een hele beroemde. Jezaaia 45. Uh, waarin God nog eens even duidelijk zegt wie die is. Vers 21. Uh, je moet dat thema weer even in de gaten houden. Hè. Het gaat om. Die alle behoudt. Ja of nee. Ja. Laten zij te samen beraadslagen. Wie heeft dit van ouds doen horen. Het van overlang verkondigd. Ben ik het niet de heren. En er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige verlossende God. Is er buiten mij niet. Wend u tot mij. En laat u verlossen. Alle einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan en een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zal buigen, dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de heren zal men van mij zeggen is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de heren wordt het gehele nakroos van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Trouwens, dat woordje beschaamd staan... ...is hetzelfde wat je tegenkomt in Ezekiel 16... Eh, ...bij eh, de verlossing van Jeruzalem. Als Jeruzalem verlost wordt... dat lees je aan het einde van Ezekiel 16... ...dan schaamt het zich kapot. Het schaamt zich... ...het schaamrood staat haar op de kaken... ...en, en de Heere God... Eh, ...die erkent zich van... Joh, eh, ...maar... ...dat is geen tegenspraak met verlossing, nee... ...soms... Zullen volkeren zich zo schamen over wat ze allemaal uitgevreten hebben. En ze zullen eh, met lege handen staan. He, maar hier staat weer. God heeft zijn naam aan verbonden. Dat elke knie zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Nou, u, Paulus haalt dit vers aan. U weet wel waar. He, een heel beroemd gedeelte uit Filippenzen 2. Laten we hier nog gelijk maar even erbij pakken. Filipenzen 2. En dan zit ik al aan drie versen hoor, dus hierna stop ik ook ongeveer. En dan slaagt die beroemde Romeinen vijf maar even over, want daar zegt Karel Bart zometeen nog wat over. En Colossense 1 en nog veel meer tekstgedeelten. Sommige mensen zeggen dat zijn zijn stokpaardjes, ja dat klopt. Uh, daar ben ik maar gewoon eerlijk in. Hey, maar Filippense uh, 2. Filippense uh, 2, uh, wat we al tegenkwamen in Jezaja uh, uh, 45. Maar nu toegepast op de Heer Jezus. ...Filipense 2, waarin Paulus uitlegt wat nou eigenlijk het effect is van de dood en opstanding van Jezus. En nog veel meer het effect is van zijn leven, van zijn gehoorzaamheid tot in de dood. En dan lees ik even vanaf uh, het vijfde vers. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen die in de hemel en die op de aarde... ...en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Belangrijk, ik heb het wel eens vaker gezegd, dat woord beleiden betekent ergens vrijwillig mee instemmen. En Dus alle tong zal vrijwillig vanuit het hart, betekent het zelfs, zeggen dat Jezus Christus Heere is. En wanneer kan iemand alleen maar zeggen dat Jezus Christus Heere is... Nou, lezen we. Dat kun je eigenlijk alleen maar zeggen dat Jezus Christus Heren is. Uh, 1 Korinther 12. Het de derde vers. Wanneer kun je dat zeggen? Paulus zegt daar. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt. Vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen Jezus is Heren. dan door de Heilige Geest. Dus het feit dat, dat Paulus daar zegt. Alle tong. Alle mensen. Zullen zeggen. Op een gegeven moment. Jezus is here, Dan zeggen ze dat vanuit de Heilige Geest. He, dus. Ongelooflijk. Dus kennelijk is er ook voor alle mensen. In Jezus naam. Niet in een andere naam. In Jezus naam. Na het oordeel. Ontferming. Dat hoeft ons ook niet te verbazen. Want. Zo deed de Heere God het met Israël. Zo deed de Heere God het met de volkeren. En zo doet de Heere God het met het nageslag van Adam. Het is een soort opeenvolgende uh, trap in de Bijbel. En als je het ene gaat zien, ga je het andere zien. En dan ga je de rest ook zien. Problemen. Hoe zit het dan met die toren van God? Want wat doe je daar dan mee? Ik ga geen heel meer houden. Ik wil je nog wel een paar, een paar hints geven. Wat doe je nou met die toren van God? Eh, eerst een persoon, dan je zaai en dan klaagliederen. En dan laten we de rest maar even zitten, omwille van de tijd. Eh, eerst psalm 103. En ik ga er niet al te veel bij zeggen, want deze, deze teksten spreken eigenlijk voor zichzelf. Wat doe je nou met de toren en het oordeel van God? Bestaan die dan niet? Ja, die bestaan en die zijn zeer ernstig. En eh, er wordt niet voor niks, ook voor gewaarschuwd. Eh... Psalm op 3. Het achtste vers. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij tornen. Hij doet ons niet aan onze zonden en vergeldt ons niet aan onze ongerechtigheden. Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij tornen. De sleutel hangt bij de deur. Jesaja 54. De tweede. Jesaja 54. Vers 7. Hier weer toegepast op Israël. Hoe kan het ook anders? Even om het verband wil vanaf, vanaf vers 6. Weer het beeld van Israël als vrouw van God. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaard werd, zegt u God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstotting van toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt u losser de Heere. Hier worden ze in verhouding gezet. Het Verloren zijn, de toren, het oordeel en de ontferming. Nog een laatste, een hele beroemde. Klaagliederen. Klaagliederen, eh, hoofdstuk 3. Klaagliederen 3. Midden in een boek vol oordeel, waarin het er heel hard aan toe gaat. Niet echt stille tijdlectuur. Staat er dan in klaagliederen 3, vers 31. Zomaar lijkt het uit het niets. Maar het past helemaal in die lijn van het bijbelse denken. Want niet voor eeuwig verstoot de heren. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich. Ja, dat zien we steeds weer. De ontferming wint het van het oordeel. Naar de grootheid van zijn gunsbewijzen. Immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Ja. Ik eindig met nog een paar personen. Twee. Eerst Kaal Bart. Kaal Bart, een, een zeer beroemd theoloog. Die zegt iets over Romeinen 5 vers 18. En uh, daar zegt hij het volgende over. Romeinen 5 vers 18, er staat. De daad van Adam. We uh, heeft hem voor ogen, Romeinen 5 vers 18. De meeste denk ik wel, maar laat ik hem nog even lezen. Anders is het ook een beetje vreemd om commentaar te geven op een vers dat we niet gelezen hebben. Romeinen 5 vers 18, daar staat, en ook dit is een vers waarin je al een hele avond over kunt nadenken met elkaar. Daar staat, derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, de daad van Jezus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. En Karel Bart zegt over dit vers, de daad van Adam werpt niet slechts licht op zijn eigen karakter, veel meer definieert het alle individuen, de velen. Voor degenen die ogen hebben om te zien, de velen worden ontdekt en tentoongesteld als zondaars. Er is niemand die als mens niet in Adam is. Zo is ieder mens gekomen onder de toren van God, onder het oordeel van de dood. Maar Christus is de nieuwe mens van de komende wereld. Als gevolg van de rechtvaardigheid van Christus komt er rechtvaardiging ten leven voor alle mensen. Hier zien we het omvallen van alle grenzen. Mensen worden bekleed vanuit de hemel. Voor alle mensen wordt de dood verzwolgen in overwinning. En sterfelijkheid wordt verzwolgen door leven. Met de verklaring van vers 18 van rechtvaardigheid wordt de nieuwe schepping van alle mensen gecreëerd. In het licht van de daad van gehoorzaamheid van Christus is er geen mens die niet in Christus is. Iedereen is vernieuwd en bekleed met gerechtigheid. Iedereen wordt een nieuwe schepping en geplaatst in vrijheid onder leiding van God. Maar kijkend naar wat we nu zijn, kunnen jij en ik deze positieve relatie met God alleen beschouwen in termen van hoop. Hieraan worden we herinnerd door de woorden, zij zullen gerechtvaardigd worden. We staan slechts op de drempel. Maar we zijn, maar we staan er wel. We zijn op weg naar deze nieuwe Wereld. Ja, mooier kan iemand het volgens mij even niet zeggen. Eh, laatste citaat. Deze dame, ik heb eh, een boekje van haar meegenomen. Het geheim van een gelukkig christelijk leven. Is eh, Hannah Whittle Smith in de opwekkingsbeweging een hele beroemde dame. Eh, en eh, dit, dit boekje dat is heel jammer, daar mist een hoofdstuk uit. Het is postuum uitgegeven na haar dood. en Vlak, vlak voor haar sterven heeft ze nog wat meegemaakt. En is ze van theologisch standpunt veranderd. En de uitgever later dacht Ja, dat moeten we er maar niet inzetten. Want dat zou lezers maar verwarren. En uh, daarom maar niet in het boekje. Het staat niet in het boekje, maar ik ga het u wel voorlezen. Haar eigen woorden. Het slot. Op een dag... Hanna Smith Zat ik op weg... Zat ik in de tram op weg naar de markt in Philadelphia... Er stapten twee mannen in die tegenover mij gingen zitten. Ik kon ze maar vaag zien door mijn sluier heen, maar ik prees mezelf gelukkig dat ik ze niet scherper kon zien. Ik werd zo gespaard voor de hevige golf van angst die vaak over me heen kwam als ik andere mensen scherp in me opnam. De conducteur kwam langs om de kaartjes te knippen, dus moest ik mijn sluier afdoen. Op dat moment zag ik de twee mannen die tegenover me zaten heel helder. En weer kwam er een golf van angst opzetten. Het leek wel of ik een vernieuwde en duidelijke openbaring kreeg van de ellende en de zonde en wat het heeft aangericht bij mensen. Ik kneep mijn handen samen en schreeuwde het van binnenuit. O God, hoe kunt u dit verdragen? U had het kunnen voorkomen, maar dat deed u niet. U zou het zelfs nu kunnen veranderen, maar dat doet, maar dat doet u niet. Ik kan niet begrijpen dat u door kunt gaan met leven en dit kunt verdragen. Opeens leek het alsof God mij antwoord gaf. Een innerlijke stem zei... met een klank van eindeloze liefde en tederheid... hij zal terugkijken naar het lijden van zijn ziel... en tevreden zijn. Tevreden, riep ik uit in mijn hart... Christus is tevreden. Hij kijkt naar de misère waar de wereld zich in bevindt... en dan naar het lijden waar hij doorheen gegaan is... ten behoeve van de wereld... en hij is tevreden met het resultaat. Als ik Christus zou zijn... zou niets anders mij tevreden kunnen stellen... Dan dat uiteindelijk ieder mens gered zou worden. En daarom ben ik ervan overtuigd dat niets minder Christus tevreden kan stellen. Met dit inzicht, dat in mijn gedachten doorbrak, leek het alsof er een sluier van me afviel. Ik zag dat het waar was, zoals de Bijbel zegt, dat zoals in Adam alle sterven, zo ook in Christus alle levend gemaakt worden. 1 Corinthe 15 vers 22 De allen aan de kant van Adam konden in alle eerlijkheid niet minder zijn dan de allen aan de kant van Christus. Ik zag haarscherp dat de remedie noodzakelijkerwijs gelijk moest zijn aan de ziekte. De redding moet wel even universeel zijn als de val. Wat heeft dit voor praktische consequenties voor haar leven? Ja, maar maakt het nou uit. Ik, ik ging snel naar huis om in mijn Bijbel te kijken... of het fantastische feit dat ik had ontdekt misschien al die tijd al gewoon in de Bijbel heeft gestaan... Zonder dat ik het ooit gezien heb. Op het moment dat ik thuis kwam, heb ik zelf niet eerst mijn jas uitgetrokken. Maar ben onmiddellijk naar de tafel gelopen waar mijn Bijbel en Concordantie ligt en begon mijn zoektocht. De hele Bijbel leek wel verlicht. Op elke pagina scheen de waarheid van de wederoprichting alle dingen. Handelingen 3. Waarvan de apostel Petrus zegt, God heeft gesproken bij monden van zijn heilige profeten sinds het begin van de wereld. Ik bladerde van bladzijde naar bladzijde, hardop lachend van vreugde, door de golf van licht dat het geheel verlichtte. De Bijbel werd voor mij een geheel nieuw boek. Het leek wel of er een bedekking was afgevallen van iedere tekst. En mijn Bijbel was gevuld met nieuwe betekenis. De woorden waren niet veranderd. Ze moesten alleen begrepen worden. En nu eindelijk begon ik ze te begrijpen. We gaan een kopje koffie drinken en straks met u het woord.